0: はい、では、前回からの続きです。で、今回は、今回は、北の大地でジャガイモ物語。北海道の話ね、はい、はい、でございます。前回、最後のところで、開拓史の話をしましたね。はい、で、北海道にたくさんの人たちが流れ込んできましたよというお話をしました。はい、はい、これで人口の増え方、やばくて、はあ、はい。北海道の開拓市が設立された年1869年っていうのは、えー、北海道全体に住んでいる人口がおよそ6万人、はああ6万人しかいないんだね、はい、開拓市がまあ解散するくらいの頃になると30万人おお、はあ、5倍かそう10カ年計画でね頑張ったわけですよすごいね、はい、そこから、えー、15年ぐらいすると100万人ハハハハ15年そこそこで<笑> 30万が100万ですかみたいな話でそんなことあるんだねそっから17年後1918年180万人<笑>増えすぎでしょうすごいよこれ一番最初6万人の時の農地の面積が総面積でだいたい3万兆部、うん、3万ヘクタール弱くらいかな、うんうん、これが1918年180万人になった時には80万兆部おう<笑> 27倍。27倍。面積27そんな変わる。すごいね。それれだけたくさんんの人が流れ込んできたおうおうで前回ちょっと言いましたけどまず一番最初に士族が流れ込んでくるわけですよ。はい、で結構初期で大量に移動してきたのが領主とその家臣たち丸ごと。丸、ま、ごとはい。例えば仙台藩の中の、えー、白石領とか渡り領とか。いうふうに今の亘理町とかね白石市とかあるんですけどああそ,うなんだその単位でまあ要は家臣の中でも重臣が土地持ってるわけですようんうんでここなくなっちゃったんでここのお殿様領主とその配下の家臣たちが根こそぎお引っ越ししますへえ丸ごと来るんだそうなんですよなんでね今でも伊達市っていう市があったりとかへえ札幌市白石区ってあったりとかへーはい、まあちょっと今あえて仙台派出しちゃったんですけど、うん、もうめちゃくちゃいっぱい本州の地名が北海道にあるんですよ。あーそうなんだ、はい、なんか加賀にちなんだようなのとかねあるしあほんほんほんもうすごいそう栃木っていう村があったりとか<笑><笑>あそんなおっきな名前だんだねそう栃木神社谷中村とか本州谷中から来たんだなみたいなのが分かる。<笑><笑>そうか地名丸ごとになっちゃうのか要はねその移民の人たちがバラバラで入ってくるケースもあればその地域一塊で来るケースも結構あるんですね、はあはあ、そうするともともとのコミュニティがそっくり行くんでそこでもうめちゃくちゃ厳しい環境じゃないですか、うん、寒いし、うん、今までにない過酷な環境の中で一致団結して頑張るから結局その人たちが住んだところ昔の場所をしのんでその名前で呼ぶようになっちゃうはあそういうことが起こるんですねすごいね、はいでこれをよく教科書で出てくるのが「とんでん兵」っていう,うトンデン、はい、開拓をする人たちなんですけどこれなんで「兵」という字が付いてるというのがポイントなんですね。はあ、はい、前回最後にお話ししましたけどロシアと緊張関係にある、うんうんうん、かつ食産工業とともに富国強兵をしなきゃいけない時代、うん、西欧列強がやってくると、はいはい、で、えー、ヨーロッパをはじめあちこちでバドンパチやってる時代ですよまだうんなのでいざ何かあったら兵が必要じゃないですか確かにでこの土地は唯一中央集計の中で直接コントロールが効く地域なんですよああ言っねだからここで兵を養っておきたいうんだからトンんン兵の人たちは訓練と開拓のセットで動いてますはあだから例えば士族の人たちがどこそこに行ったったらそこで毎日訓練と開拓をやってるへえなかなかハードっね。はい。たねただこの人たちもともとが武士ですから、うん、武士の誇りを守るって意味もあるんですねおうおうおうでこの武士っていうのは負けた側に属していたとしても旧幕府側にいたとしてもそれでもやっぱり国のためにっていう意識がすごく強い人たちなんですよ。おうおうおう国のために命を投げ出せる人たち。まあ元がそうだからね、はい。そういうふうに育ってますから、うん、でこの人たちから武士という役割を取り上げちゃったわけですよね。はい、だからそこに兵という役割をもう一度与え直してるんです。おうおうこここれれで彼らのプライドがが保たれてここを開拓することがこれからの日の元のためになる私たちが兵になることは国のためになると思って必死で頑張るんですよはぁ、あ、ーすごないすごいね<笑>なんなんこのまっすぐな人たちはぁ、あ、ー<笑>だから、桃鉄のとんでん平カードはあの、ターン休みなんだね。あ、そんなんあったっけあ、覚えてて。んでんカードってのがあって<笑>はあ、はああの、北海道に飛ばされて開拓してこいっていうカードなのよ。へ何ターンかね、休みになるのよ。まあ、確かに開拓してるからね、うん、あのその場所にとどまらないといけないって意味でああう、ね、何ターンか休みっていう、な,なんかそこもちゃんとつながってんだなっていうのは思った。うんそんなカードあるの知らなかったあるある。ちなみにこれ、トンデン兵はじめは元武士の人たちですけど、だんだん庶民からもトンデン兵志願して行く人たち出てきますね。うん、へえ。要はね、アメリカ開拓誌と一緒ですから。お,うおう。未開の地なんで。あーそうかそうか誰もいないところを開拓してで原っぱを畑にして町にしていくっていう状態なのでフロンティアスピリットあふれる人たちもやっぱりやってきますうんうん、うん、だから北海道ってあんなに飛び地なんだねああ見たいですねそういうのもあるんじゃないですかうんうん、なんか住める場所というか気に入った場所に多分残ったんだよねうん、うんうん、これね当然ですけど会社組織みたいなね、うん、もうなんだろう本当アメリカンフロンティアみたいな感じですけど会社作ってきて待ててやるみたいないう人たちも当然出てきますし興味深いのが宗教団体へえ宗教団体、はい、理想教を建設するためにはあ特にあの日本においてはキリスト教がね認められてませんでしたから江戸時代なのであそこに行けばっていうのもやっぱあるですねへえこれあれですよイギリリリスからアメリカにに渡ったたピューリターの人たちに似てますよねだから北海道はフロンティアなんですそういうことだね。はい、あとねこれはもう本当運命のいたずらだなと思うのが災害とか天災の影響で土地を追われた人たち、はい、行く場所なくなっちゃったんですと北海道に移ったっていう人たちもいますね。え、そんな人もいるんだ、はい、あの奈良県かな十津川豪雨大災害とかね。はい、はいはい大雨で町村が丸ごと流れちゃったとかへえそんなのもあったんだ大地震で亡くなっちゃったとかうんうんあとね足尾県山足尾銅山聞いうことありますと並かで聞いたぞ栃木県の足尾そ山っていうのはそう類事件で有名になったところなんですうあうあ、はい、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそうそうあの習ってるはずなんですけどうん、うん、これ栃木県なんですね、うん。で、唐山ところからってくるその。なんか煙突が高いのが立てるんですけど煙がもくもく出ててでその煙の中に有毒物質が混ざっていたりとかあと渡ら瀬川かあそこに鉱毒が混ざっている状態で流れていくのでいろんな人が病気になったりして大変なことになるとうんうんうん、うん、で他の地域の銅山なんかは煙突の高さを倍に高く伸ばしてその公害を出さないように工夫するとかしたんですけど足湯に関してはやらなかった。ああそうなんだじゃあ公害がどんどんひどくなって政府も大して手を打たなかったうんで最終的に重い腰上げた政府がもうこれ水なんとかするしかねえやっつって治水工事始めるんですようんうんでダム作っちゃうねあ水をせき止めてはいでそこで栃木県谷中村はダムの底に沈むあそういうことなんだはいで行く場所なくなるじゃないですかうん北海道行ってらっしゃいっつってへえぶん旅出たねはいもうサロマ湖の方っすすすごい右上のの端っこの方ですねおうおうおうおうだいぶ遠いところに飛ばされちゃいますねああそうなんだ、はい、そういうちょっと悲惨な歴史背景もあったりなんかしてか近所に散らばるとこじゃないんだねはい北海道まで飛ばされるんだそうだうらどね時代がここに合っちゃったんですよああ合っちゃった要は北海道のフロンティアっていう時代じゃなければ他のところが選択肢に上がったはずなんですようんうんけど今政府とししては北海道に移民が欲しい状態なんですね、うんうんうん、でたまたま土地を割れちゃった人がいたじゃあお金出すから行ってらっしゃいってそういうことね、はいまあ、ある意味都合よく振り回されてしまったっていう部分もあるんじゃないですかねうん、まあ、この事件があった時代っていうのはもう明治時代なので今ご存命の方のおじいちゃんのお話とかひいおじいちゃんのお話とかそんなレベルの近い時代の話ですね最最近近だね最近のお話です、うんはいこういうふうにしていろんな人たちが移民として北海道に移り住んだことで1918年180万人まあ今はね520万人くらいいますけどあ結構いるねはいもう一気に急増するわけですよ、うんうん、で困るのが食料問題でしょ<笑>急に増えすぎたこんだけ増えたら大変よそうだろうね米取れんのだからそうだねはい,ということはこれが起こる前は人口爆発が起こってからだと単純に危機が起きるだけだから、うん、これが起きる前に行っても大丈夫な状態がないといけないわけですよ。うん、バカじゃないんでそうだね、はい、それをやった人がいるんです開拓誌の中にへえサダ貞トさんはいサダ貞トさん1843年生まれ出身地は薩摩藩。ああ薩摩なんだ、はい、そうなんんだそうです随分遠いところから、はい、西郷隆盛とかね大久保利道とかあの薩摩ですよはいはい、はい、生まれはね結構いいお家の出でお父さんは奥医師の奥医師医師ってあれですねお医者さんですねああお医者さんね、はい、なん奥の院まで入れるお医者さんなのでかなり格上のお医者さんですねああ、はい、そこの長男として生まれますはいなのでまあ寺子屋やその藩内の学問所で勉強した後とは21歳になると江戸に出て勝海舟の私塾で学びますおお勝海舟はい1年間ほうでね終わって札は帰るじゃないですか、うん、今度は1866年22歳でアメリカへ密留学します密留学はい<笑>まさかの密留学<笑>密留学なんですけど、この密留学をさせたのが、実は藩なんです。へえ、藩がやって、はい、まだこの時代、江戸幕府のある時代ですから、幕府の許可がなく、国から出ることができるわけないんですよ。うん、ましてや海を渡るなんてありえないですよね。うん、なんですけど、藩がお前行ってこいって言って、行かせるんですよ。しかも、あの偽名を作ってね、わざわざ工藤十三っていう名前作って、お前は今日から工藤だっつって、へえ。でアメリカ行って勉強してこいって。はああ、うん、そんなことしたんだね。そうなんだよ、貞本以外にも何人かまとまって言ってるんですね、うん。でこれね、実は背景があってですね、うん。撮影戦争って聞いたことありますか。撮影戦争、これすごいですよ。よくよく考えて、すごいですよ。薩摩対イギリスっていう戦いですか。<笑><笑>あ、その撮影ね、はい。薩摩とイギリスのえね、はい。日本対イギリスじゃないですよ。薩摩対イギリスですよ。だいぶなんか規模感おかしくなってるけど、はい。まあ三日間ですけどお。おお。これはね結構衝撃的な事件で実はこの撮影戦争あたりから薩摩藩が没興してくるっていうのもあるんですよ。へえ。武力が強くなってく。もともと薩摩藩っていうのは尊王攘位なのでその外国のやつらはみんな打ち払えの考え方なんですけどここから尊王上位じゃなくなるんですね。あどというのちちょっとと海外のことを勉強して俺たち強くならんと西洋列強とや渡り合えんなっていう思想が生まれたきっかけだと言われてるんですよ。へえ。もともと生麦事件ってあったじゃないですか。生麦事件はい。神奈川県の生,生麦峠でね。うで藩主のお父さんの島津久美通行の行列のところをねイギリス人4人ぐらいがバーって横切っちゃうんですよ、うん。だけど大名行列の前横切るっていうのは日本人だったら全員アウトじゃないですか。おまあ私財だね。横浜に来てたわけですビールの会ちょっとやりましたけど、うん、で居留地の中外国人居留地の中は違い方向要はイギリスの法律でやっていいよとけどそこから離れたらもう日本の法律でやるよとで居留地から離れて動けるのはこのぐらいの距離までだよってちょっとグレーゾーンというかこのグラデーションになってるゾーンがあるんですねそこの中に生麦峠があるんですよああそうなんだでここでねすげえことを言い出すんですよお前ら何殺してくれとんじゃんおそんな法律イギリス人に通じると思うなよみたいなはあでも日本の関連法ではもうきっッ OK なわけじゃないですか、うん、でもめるんすけど薩摩は「知るかよそんな話」ってなって「おらが殿様のお父様に対して何してくれとんじゃんってなってるわけなんで大体から俺たちのボスは幕府だと。うんうんまあ、確かにその通りですよね。まあそうだね。ほらもう責任取れ言うんだったら幕府に話持ってってくれっつって。言ってイギリスが幕府に話をしてでもちょうどその時代ってさエイド・バックしてもすごく微妙な時代じゃないですか。うん、うん。開国したばっかりだし。そうだね。だから、まあ、分かったじゃあ賠償金払えばいいんだろうっつって10万ポート払うんですよ幕府が。払うんだ。<笑>そしたらさこのイギリスの艦隊横浜港からこの軍艦十何隻とか連れて薩摩まで行くっすね。へでその「遺族の養育料は払えと」と、うん「2万5000ポンドだ」って言って薩摩まで行ってこう脅しながらあの軍艦のアームストロング法とかをお城に向けた状態で交渉を始めるんですよ。<笑>もう脅しだねもう完全脅しで、うん、そしたら「薩摩藩士ぶち切れる」<笑>「<笑>はあ?」っつって<笑>、うん、言ってごちゃごちゃごちゃごちゃしてたらなんかねイギリス側がちょっとやらかすんですよやらかすはね、その交渉するわけじゃないですかその養育料払え要求を、うんうん、でその交渉も当然決裂して何回もこうやるんですけどその交渉期間中にその交渉を優位にするために薩摩の汽船蒸気、まあ、船ですね、うん、船3隻を役立つん乗っ取っちゃう、はあはあ、したらちょっと有利になるじゃないですか、うん、っていう感覚があのヨーロッパの戦いでは普通にあるんですよ。はあ武力を背景に交渉するっていう文化もともとあるんでそのつもりでやっちゃうんですよそ、うん、したらまあ日本の感覚的にはそうなるよねお前らやり合ったなってそっから戦闘になりますうんでもさ十何隻来て全部鉄鋼艦ですよ、周り鉄で伝われてる。いわゆる軍艦、大砲何本も積んでて、アモストロング砲があって、ガトリング銃がこう積んであって、日本は肩や反戦がほとんどでみたいな、うん、そんな状態ですよ、<笑>まあ陸体海とはいえ、はい。あのね、すごいですよ、イギリス側の被害、船の大破1隻、中破2隻、うん、死者63名、はい、これに対して薩摩藩、死者1名、負傷者6名以上。おなんでバリクソ強かった<笑><そう笑>むちゃくちゃ強かったあれ今想像してるのと真逆を言ったけどう<笑>わ<待>って<笑>ん,なんじゃこれってなってじゃあ一応和平交渉しましょうと終戦交渉しましょうってなるじゃないですかじゃあまたね薩摩側が一歩も譲らんのよ<笑>なんならその交渉中に三席お前ら奪ったやろがいってその罪はどうすんじゃとそもそもお前ら幕府からもう賠償金もらってる何の話じゃって、うんここは日本じゃボケっていう話をしてでまあところどころ幕府も仲介で入ったりするんですけどで最終的に落としどころが「った俺たちはお前たちの軍艦一隻2万5000ポンドで買ったるわい」っつってほうしたらお前ら2万5000ポンド手に入れるやろか俺たちはその分だで払う模索やけん軍艦購入するわなんか譲歩してるようなしてないようなでしょ、うん、でしかもこれすごいなこの2万5000ポンド薩摩藩払ってないのよほう幕府に借金すんのへこの借金薩摩踏み倒すんだけど<笑><笑>まあそうね幕府もそこまで力ないのかそうそうなんだよ。おら親が死ぬのは当然だろうかって言って幕府になでりつけるけ<笑>したらさ、うん、このイギリス側の,この交渉役のちょっと上の方の人たちが「こいつらすげえ」って「杖上に賢いし度胸座っとると」と「こいつらすげえな」って。言っってちょっと歩み言うのよおだいぶなんか変わったね感じがで和平交渉の間もめっちゃくちゃ話し込むしへー一歩も譲らんも卑屈にもならんしうでおっすげえなーっつってだんだん仲良くなってってで今度薩摩側の人たちもこう欧米の軍事力とかこうすげえし物質文明やべえなちょっと俺たち学んだ方がいいんじゃねえのってなってなんと薩摩とイギリス友好関係結ぶんですよ国家へえー、そこの流れではいだからここでつながったから後々倒幕の時のパワーが海外からやってくるんですよは。はあここから倒幕の流れにいくのかそうそうそうそうそういうことですあ。ああぶんな下りだね。ここ結構キーポイントですよね、うん、でこの一大事件があったおかげでよし俺たちの中から優秀なやつらを海外に行って勉強させようって、うん、送ろうってっていうことで幕府に内緒でもう幕府ないがしそですからもう借金踏み倒すぐらいなんでも、うん、し密留学じゃ行ってこいそれで密留学できるんだそうさせちゃうの、はあはあ、であの薩摩藩が自力で行くにはなかなかこう目もあるし難しいじゃないですか、うん、これを圧戦したのがイギリスのグラバー商会樋あーグラバーさんいろな、はいここで仲良くなってるから、うん、アメリカに行くのにイギリリス経由でアメリカ行くんだわそういうことね太平洋じゃなくて大西洋側から行くのねはいはいはいここれままたすすごいことになってますよそうだよね幕府の目をかいくぐっていくには遠すぎるもんね、うんこ撮影戦争がきっかけだからね、すって通り過ぎようと思ったんだけど、いや、これちょっと一回軽く言っといた方がいいよなと思って今、だいぶキーポイントだね。結構すごいポイントでしょ日本史の中でも結構重要な場所なので。変換点と言える場所だね。ですね。でちょっとだいぶ最初の方にいっちゃうねこれきっかけで優秀だったからこそユチ・さだもとは工藤十三としてアメリカに留学をしますはいで行ってすぐはねモンソンアカデミーってとこに入るねこれは、ね、今でもあるけど大学準備学校おうおうおう大学に入るための基礎知識をもう一回入れ直すところはいはい、まあ、予備校になるのかな日本だとなうん,うん、うん、でそこで学んでその後にマサチューセッツ農科大学農業をやってるマサチューセッツの大学ですよおお農科大学もあんだねそうもう今違う名前になっちゃって今メモってこなかったから教えたけど学校自体は残ってますねはいはいでここで農学とか植物学とかそういったもの農政とかねを学んでいきますちなみにこの時にこのユチ・サダモトの先生になって教えてたのがウィリアム・スミス・クラーク教授ほうウィリアム・スミス・クラーク教授クラーク教授クラーク教授クラーク博士と言い換えてもいいかなおあの少年よ大使を抱けのクラーク博士後にこの人日本来ますからああそうなんだ、はい、北海道行くとあの,あのクラーク博士はこの時点でマサチューセッツ農科大学で教えてますへえ教授だったんだねはいで内井貞元はこのクラーク博士から直接学んでますへえはいすごいよねこの運命の巡り合わせみたいなのねおうおうおう、はい、でねこのあと日本へ帰ってくるんですよで当然もう農学詳しい農政もできる植物学もわかる農政,農政っていうのはまあ農業と政治の掛け算ですね要はねおうおう農業統治みたいなはいはい、はいですね、そういうことも学んでいきます、うん、で当たり前ですけども何年も行ってますから英語しゃべれるわけですよそうだねなんなら大学の授業を英語で受けてるんで当たり前ですよね<笑>まあ大学のレベルはねな、はいと困るよねもうもともとバリ賢い人やしこの人うんうん、うん、で日本に帰ってきたらもう帰ってきたらすぐ「お前ちょっと開拓士来いや」って声がかかるんですねまあそうなるよね、はい、でこの声をかけてきたのが黒田清隆黒田清隆さんはい、うん、この時点で開拓士長官ですこれねビールの札幌ビールが立ち上がる時にも少しお話出てきた人ですね黒田清隆。ええー、後の二代目総理大臣やる人ですね。はいはい、はい、はい。なんならこの撮影戦争で先陣切って突入した人です。<笑><笑>あそんな人総理やってたんだ。そうそうそう。え。で、えっとほら、五稜郭でさ、函館戦争やるじゃないですか。五稜,五稜郭、榎本武明とかさ、土方歳三とかが負ける戦い。<笑>うん。あの、うん、後でオフの時にちょっとレクチャーしますね<笑>ちょっと後で教えて<笑>はい、はい、<笑>まあその参謀やってたりもしますしね、うん、で、まあ、旅行ですけどヨーロッパとかアメリカも行ったことあるようなそんなような人が開拓市の長官やっててで薩摩藩士なんですよこの人がああそうなんだねでうちと年齢差3つなんですへえプロだのがちょっと上ほうほうで優秀なの知ってるし藩から行けって言ってるのも知ってるじゃないですか、うん、帰ってきた情報もすぐ入るんですよね、まあ、同じ藩だからね、はい<笑>ていうことで速攻でもうほんと数ヶ月後にはいきなり北海道に呼び寄せられますはい,いや北海道行ったらですねこれまたとんでもない人がいるんですよとんでもない人はいこれアメリカ人でホーレス・ケプロンさんホーレス・ケプロンさんはいでうちはこのケプロンさんの通訳をやるんですねはあは,ーはー農業のことが分かってかつ英語が喋れて政治にも通じてる人間じゃないと対応できないので通訳やるんですけどこのホーレス・ケプロンさんっていうのはお雇い外国人として政府に雇われてアメリカからやってきた人そうなんだの一人なんですね。でこのケプロンさんすげえのが1871年だから内が日本に帰ってくる直前ぐらいにとある日本人に口説か,かれる、うん、黒田がねヨーロッパ諸国旅行するじゃないですか。うん、でアメリカへ寄るの。でそのケプロンさんとかそのアメリカ政府の人たちともいろいろと交流をして学んでくるわけ、うん、その中でこのホーレス・ケプロンっていうこの人多分必要だなって黒田は感じたらしくその場で超説得して口説き落として来てくれ来てくれってラブコール送りまくって最終的にうんって言わせるのよへえなんだけどこの人あれよ現役の<笑>あ現役の現役のだいいぶすごい人連れてきたね、うん、今例えばどっかの国じゃどこでも言えば日本の以外のどっかの国の人が、まあ、政府の高官かなんかが来て、うん、しかもどっかの地方長官ぐらいの人が来てで日本の農林水産大臣に来て「あんたは気に入った」来てくれ「来てくれ」「来てくれ」「今すぐこの職を辞して今すぐ来てくれ」<笑><笑>言える<笑>言えるこれ言えるというかまず思いつかないよね。ねしかも来るんだよこの人すごいよね<笑>すげえこの人と思行く方も行く方だよねそう言うも言ったり来るも来たりうんでこの人来ちゃってね5年弱に日本北海道にいますはあでまたこのケプロンさんねえらい人でさふんぞり返って座ってるわけじゃないんですよちゃんとお仕事するのへえで自分で手を動かすっていうよりはまあ,あの権限書こうしたらいいですよっていうのを書にまとめて渡すっていう仕事をするんだけどうへもうね北海道ののああちこちちちここ現地視察もうあちこち行きまくるのへえ気候も感じるし食べ物も見て道路状況とかもうありとれらるものを見てで自分がもう農業専門家なんでもともと詳しいじゃないですかいろいろと見た結果、うん、この土地はやっぱ米はあかんなと小麦を植えるべきだ、うん、じゃあこの辺りの区画を麦にしたらどうかっていうのを権限して「ケプロンさん確かにその通りです」と「分かりましたやりましょう」って言って麦を植える。はーで,でっかい麦畑ができるわけでしょ、うんその時に作った麦畑から取れた麦を使って作ったのが札幌ビールのビールですよだからケプロンさんが麦だってもし言ってなかったら札幌ポロ、ね、ビールがなかったなかったか札幌爆酒ビールはもともと開拓史の中の一機関として誕生しますからこれはもうケプロンさんが残した麦から発展したもの、うんうんうん、へえすごい。あとは漁業にも結構ね口出しするんですよー生魚置くの大変じゃん、うん、だからこれは加工してなんか缶詰とかにして送ったら良いのではって分かりました缶詰工場を作りましょうっ言って缶詰工場ができてで今でも鮭の缶詰とか北海道産ありますよね鮭、うん、の缶詰とか、うん、この人の提言ですスタートは。はあ、はい、だからちょっと北海道の生産物とかその農業の作り方がアメリカっぽいのはそうこの時にアメリカの文化を持ち込んでるからななそうそういうことですそういうことですまさになんかこう裸んでさ、うん、そういう大規模農業とかさ、うんまあ、確かに土地が広いからかなと思ってたけどそもそもアメリカから来てんだアメリカ人が直接来てるしかもトップが<笑>ップ農政のトップ来てる<笑>そりゃあ似るわ、うん、であの札幌農学校ってできるじゃないですかうん農業教える学校、うん、うんそれを作ったらいいよって言ってその準備までやってって帰る<笑>へえすげえやる,やることやりきったね、うん、物流のためにはここ船で航路つないだらいいよとかここ道路つくった方がいいんじゃないですかっつっ、うん、それは今国道5号線になってるとかねはーちゃんとあと残ってるんですけど、うん、そういうのもちゃんと整備してじゃあっつって帰ってくへえめちゃくちゃいい人はいでこれをずーっと付き従って動いてるのが誘致「通訳」だからうんもうわかんないもんほ、うんうん、らう行く先々ずっといるし、権限書も日本語に訳さなきゃいけない。うん、ずーっと誘致が横にいるの。はあ、ほら、もうケプロンの考え完全インストールしてるわけですよ。まあ、カバン持ちみたいなもんなのね。そうそうそう、まさに。うん、で、これを生かして、七重官業試験場っていう、まあ、なんだろうね、農業試験場ですよ、言ってみりゃ。うん。が、今のね、七重町っていうところにあるんですけど、この七重環境試験場の経営を任されるようになっていきます。はい。まあね、ケプロンを横で見て学んだこと、そして自分がアメリカで学んできたことの実践の場ができるわけですね。うんうん、で、ここでいろんな作物を試して植えてみては、これがいい、これをこうするべきだとか、トウモロコシはどうだ、麦はどうだ、じゃがいもはどうだっていうのをずっとこう研究をして、で、農業の促進をしていくというところですね。うんうん、この七重っていう場所がね、えっと、函館から JR の駅で3つ目ぐらい。そうなんだ、はい、なんでちょっと来たっていうぐらいまああの中だと来たのかどうかはちょっとあれだけどちょい来たくらい<笑>まあ気持ちねまあ JR の駅で3つ分、ね、3つ分なんだぐらいの感覚ですねはい東京の感覚だと狂いますけど<笑><笑>近すぎんね<笑>、はい、3つじゃんうそうそうそうそうこうそうるうちにね、うのケプロンさん帰ったら翌年ぐらいかな。そうそうそうそうそうそうそうそうそうでうそうそうそうそうそんそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうクラーク博士、うわ、またすごい人来たね。<笑>そう、あれ、おひ、お久しぶりです。<笑><笑>先生だよね。先生、うん、来て、で、まあ、もう当然、ゆうちは知ってる人ですし。うん。市貞もっと、もう通訳にもなってもらって、うん、で、またクラーク博士の教えを、教えを受けるというか、通訳としてちょっとヘルプをしてね。で、クラーク博士の教え子たちが、ブわッと。まあ、約1年間しかいないですけどの、うん、間にたくさんの人たちを教えていくという状態で意外とねこれで農業に関すするる知識とか基盤ができるんできんよそうなんだ、うん、もう詩貞元の中にもいろいろと構想があるしこれから農業を伸ばしていくと農政やるぞっていう土台ができたわけですよねうんでいいなってなって少しずつ伸びてきましたというところで1882年開拓市は解散ですあそこで解散、はい、だって10年だもん。そうかえ本当に10年で解散なんだ、ね、72年から82年でピタッと終わるんですよ。へえ。でんでこれ終わったかっていうと、うん、もうそれよりもっと前の段階で本州では廃藩地県終わって県で動き始めてるんですよ。うんうんうん、県知事今で言う県知事ですけど県令っていう人がいてね県として動いてる。だから82年で開拓地解散してじゃあ北海道も都道府県制にしましょうということで県になります。うん、でこの時できた県が、えー根室県函館県とか札幌県っていうこの3つですねあてか北海道の中も県だったんです県ですで道庁が真ん中にあってそこでその3つの県を統括して本部と,本部というか中央とつなぐみたいなあまあ,あの中部とか中国地方とか感覚で、ね、ああそんな感じですかそんな感じですはい、うん、で3つの県でやるんですよでこの時内貞元は根室県令になります、うん、根室県令県令令はね令和の令ですけどまあ、今まで言う県知事へただ今の県知事ってさあの選挙で選ぶじゃないですか、うん、違うんですよこれこの時代はあそうなんだ政府から直接任命されるんですへまあやってくれーっつってあまだ出来たてだからかはいこれお茶の会でちょっと出てきた中条景明も県令依頼が来ますよね即答、うんうん、で断ってますけどあ断ったねうち<笑>、はい、はちゃんと受けますあそうなんだうち、はい、は志持って受けるんですよはあというのもこの根室県という場所がですねかなり当時何もない<笑><笑>何もなかったんだもう北海道の右側のなんかだだっ広い荒野なんですけど人口1万7000人しかいないみたいなああスカすスカだねもうすっかすかほとんど未開の地みたいな状態で,でその土地でやってる産業といえばほとんど漁業ああ漁業なんだ、うんで農業はあまりやってない寒いし物育たんし開拓してないしまだうん、うん、どうするよってどうやって生きていくよって言ったらもうお米はね海運で道内の南の方とか青森からまた運んでくるのよおで魚も別に大して加工してないからちょっと運んで売って終わりみたいな、はいはい、そりゃ貧しいわなみたいな状態ですよおそうだねでずっと農業試験場で働いてきてそのままケプロンとかクラークに農政を学んできた貞本がそのままほっとくわけないじゃないですかそりゃそうだねはい何植えるってそこでじゃがいもか多分ね麦とかも植えてたんですね少しはうんけどいろいろとや研究して実験した結果今は麦もやるけどじゃがいもも力入れないとここの土地のバランストレンド。うんと、うん、いうことでじゃがいも症例をやり始めます、はあ、で初めはこうやろうぜみたいな感じで言うんですけどまあね皆さん動かないんですよ<笑>ああそうなんだだって漁師だよ<笑>漁師にジャガイも植えろっつうんだよ<笑>確かに動かんよね普通に動かないねうーんしょうがねえなお前ら何何がダメなのって言ったら「うん俺たち農業やったことないし道具もねえし分かったじゃあ種と農具渡す」って言って各家庭にね、えー、農業器具と植物の種種ととか種芋とか芋、うん、どうだっ,って、うん、なかなか動かんないんですま<笑>た農業十字命令を出すっていきなり狂犬発動するの<笑>まさしく狂犬だね、はい、いきなり上から来るんだねそ,その時はうんってもう多分うーんってなったんだろうねもうどうにもならんと思ってねどうにもならんっうんもうやれやいいからでもじゃがいももう農業なら何でもいいけどじゃがいもやろうぜってそこでもう一回じゃがいも奨励を出すのね、うんうなんて迷惑な命令だと。うん。おららんとんなおら魚取ってんのにないむちゃなこと言いやがるこのうんとあんたしょうがねえな。まだまあ命令だからやるかなったら夜中になってコンコンコンこん。はーいどちらさんユチですって。へえ。来るのよ。来るの来るの。県知事がどこのユチさんだいってガラガラってあげるじゃない。うん。県令<笑><笑>何<笑>ですか手にはジャガイモの種芋を持ってね、うん、説得するああそこも真正面か真正面から,あーだから強権発動するんだけどちゃんと真正面から説得するのよ、はあはあ、でこういう土地でこうでこうでって食料が大変な状態になってるからみんなのためにもあなたたちの生活のために俺は頑張ってるんだぜひ協力してもらいたい、うん、でも懸命にこうやって来られちゃさうん、はそうですすかかって無視するわけにもいかねえじゃねねええかしょうがねえなじゃあその裏の庭耕して道具もらったしやるかいっつって言った「あんたそうしなさいよ」って「せっかく来てくれたんだしじゃあやるかいっつって植えるわけだよ」うんそしたらさなるんだよなるんだじゃがいもだからさ手がかかんないの、はあはあ、素人でもできちゃうのよ確かにあれいいじゃんでこれ1万 7,000 人口いるけどまあ全家庭をまあ全部じゃないだろうけどね手分けしてあるけど回ったらしいのねへえみんなやるじゃんうん命令の上にお願いが来るのしかも、うん、<笑>やったらさめっちゃじゃがいもできるのよ<笑>そうだねそしたら麦とか大麦とか大粒植えるじゃない収入額が一番高かったのが大粒麦なんだけど単位面積あたりの収入額一番高いのじゃがいもなのよへえ手間かかんない上に高く売れるのねうんうんもううね根室県民うわってなる<笑>実際に売れたら多分そう思っちゃうよねうんで広がるんだよそれ広がるねこれちょっとどっち本業俺魚も魚もいいけどちょっとこっち頑張らねえとみたいになるわけじゃんまあじゃがいも植えときゃなるからね,んかねでどんどんどんどん増えていくんだよねはあはあはあでこれがあっで根室っていうのは半分以上が未開の土地なんでさっき言った移民の人たちね、うん、どこ来るったら人の住んでるとこじゃなくて人のいないとこに住むわけじゃないですか、うんうん、その人たちの食料を支えたのはこのじゃがいもとか麦なんですよね、はあ。そこまでやって広めたんだ、ね、でこのね根室県っていう場所がまたすごくて実はこれわずか数年4年くらいでこの三県一極制っていうんですけどこの三県なくして一極のもう今の北海道に統合しちゃう。ああそんな短かった,、ね、短かった何でかっていうと当時ね北海道全域で256万人30万人弱いたんですねうんけどそのうち根室県が1万7千人じゃない、うんうん、で函館県が15万1千人いるの<笑>バランス悪いね悪ってなって、うん、やっぱそう思ったらしくてでえー、中心地函館で遠くねっつってその時に札幌に拠点を置くように帰るは道庁をね、うんうん、で真ん中から全体見ましょうっていうふうに帰るんですね、うんそうなんだ、はい、なので移民たちは札幌県旧札幌県か根室県に行くしかないので,、うん、で何にもないところだからそこの食料を支えたのが、えー、麦でありとうもろこしでありジャガイモであると。で特に冬場、うん、持たせるにはもうジャガイモがすごく重要なんで。そうだね、はい、ということでね先ほど言った移民の胃袋を支えたきっかけを作ったのが、このゆち貞本という人です。はあ、覚えるに値する人物でしょ。すごいね。はい、そうなんですよ。もうすごいしか言えないけど、これ続けちゃっていいよね。これ分割するぐらいの時間にはなってると思うんだけど<笑>、<笑><笑>もう40分近いです、ね。もう一人いるんですよ。もう一人はい濃いね。今回はもう一人ね。すげえ人がいて。はあ
1: 長すぎたので次回です